0: Hi, hi. Air comes inside from my soul. Hello, everyone. Good morning. Και βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα αυτού του νέου ξεκινήματος θα θα λέγαμε για το το podcast της δεύτερης της σεζόν 2,5 αν το πάμε και και με έκδοση. Ε, στο πρώτο επεισόδιο, αν, όπως θυμάστε όσοι τα ακούσατε ή όσοι είδατε τι δημοσίεσεις μας στο, στα social media, συζητήσαμε για το Champions League, για τη φάση των ημιτελικών, το οποίο είχαμε μιλήσει για τα δύο ζευγάρια και είχαμε μιλήσει για το ποιο θεωρούμε ότι θα μπορέσει να φτάσει μέχρι τέλους. Ε, βλέποντας και τα παιχνίδια του επαναληπτικής διοργάνωσης, ε, νομίζω, Μιχάλη, πως ε, σε γενικές γραμμές... Ε, το, το πνεύμα των δύο ζευγαριών είχαμε πει για συζητήσεις του ενδεχόμενου αγγλικού τελικού είχαμε πει ότι από τη μία βλέπουμε τη City όπως και έγινε και πιο εύκολα νομίζω από ό,τι περιμέναμε και στο άλλο ζευγάρι η στηβαρή Chelsea του Τούχελ του, του, κατάφερε να περάσει
1: το εμπόδιο της, της Real Ναι για τη Manchester City η αλήθεια ήταν ότι οι πιθανότητε ήταν περισσότερες Ειδικά από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και η απουσία του Μπαπέ, που ναι, μεν ταξίδεψε στο Μάντζεστερ, αλλά δεν τον είδαμε να παίζει ποτέ. Ε, η Παρή δεν ήταν κιόλα πνευματικά έτοιμη, όπω φάνηκε, για μια μεγάλη ανατροπή. Και έτσι η Manchester City για πρώτη φορά στην ιστορία τη θα βρεθεί στο τελικό του Champions League στο άλλο ζευγάρι. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα τη Real να παίξει τόσο χάλια. Παίζει να ήταν η χειρότερη εμφάνιση μέσα στο 2021 και την καράτσε στο χειρότερο δυνατό παιχνίδι. Έτσι πάμε σε έναν αγλικό okay. τελικό. Ε, για κάτι μου ψιλομίζερο. Δηλαδή από δύο ομάδε ε, που δεν έχουν πω, παραδοσιακό κοινό εκτός ε, Αγγλίας. Μίζερο για μας ουδέτερους δηλαδή, δηλαδή. Πιστεύω ότι αν κρίνουμε
0: και από το χθεσινό παιχνίδι που okay, δεν είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό με το τι κατέβασε ο ΟΠΕΠ θα έχει ενδιαφέρον αγωνιστικά. Μπορεί να μην έχει για τον ε, μέσο ευρωπαίο παδό αν και η City τελευταία έχει πάρα πολύ έχει, κερδίζει κόσμο, μιας και είναι από καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αλλά αν το δούμε αγωνιστικά νομίζω θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, αγωνιστικά σίγουρα γιατί ήταν όντω οι δύο ομάδες που βρεθήκαν στην καλύτερη φόρμα αυτή την άνοιξη όπως δείχνει και η πορεία τους στο Αγγλικό πρωτάθλημα, ειδικά η Τσέλσι από την μέρα που αλλάξει προπονητή έχει μεταμορφωθεί αλλά σίγουρα πιστεύω ότι οι Μπλε δεν είχαν ξέρεις οριοθετήσει για φέτος να βρεθούν στον τελικό δεν το είχαν σαν στόχο Απ' την άλλη, για Τσίτι είναι κάθε χρόνο. Ε, και νομίζω ότι αν
0: κάνουμε μια πρόβλεψη περίπου τρει εβδομάδες με τον τελικό, εγώ θα σου πω θα τον καταφέρει. Οκ, ε, okay, μπορεί η Τσέλσι να είναι πολύ φορμαρισμένη, αλλά έφτασε μάλλον το πλήρωμα του χρόνου. Έφτασε, γράτου πρέπει. Ε, ναι, και πάνω σε αυτό... Στην ίδια, ίδια περίπου μήκος κύματος με εμάς ήταν και η ψηφοφορία που είχαμε βάλει στη σελίδα του Ραμπόνα. Του Κάτι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε για να συνδέσουμε όσα λέμε στα podcast και με, τις, με τη σελίδα μας στο, στο Facebook που είναι η μεγαλύτερη δραστηριότητά μας. Ε, εκεί είπαμε, ρω, ρωτήσαμε τον κόσμο για την γνώμη του για το ποιο θεωρεί ότι θα φτάσει μέχρι τέλους και στην πρώτη θέση στα εσύ στη δεύτερη Chelsea.
1: Ο, δηλαδή δύο φιναλίστο. Αλλά σήμερα θα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό ξεφεύγοντας λίγο από τα αγωνιστικά παρόλο που η χρονιά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και θα πιάσουμε το αγαπημένο φετίχ κάθε φιλάθλο που δεν είναι άλλο από τις μεταγραφές και όχι όποιε και όπες μεταγραφές αλλά αυτές οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, του αθλήματο ε, γενικότερα, πιστεύω, Γιώργο.
0: Το Αυτές
1: νέο δίπολο. Ουσιαστικά. το νέο δίπολο, ναι, το νέο δίπολο. μετά του ε, Κριστιανό Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση, ή αντίστροφα, όπω προτιμάτε, αναλόγως ποιον ε, στηρίζεται. Το οποίο δείχνει ότι θα είναι ο Κιλιαν Ομπαπέ και ο Ελίνγκ Χάλαντ. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές μπαίνουν πολύ συχνά στην ίδια πρόταση και υπάρχει λόγος, ακριβώς διότι θα αποτελέσουν τους νέους αστέρες της δεκαετίας που διανύουμε και πιθανότατα και στις αρχές της επόμενης.
0: Θα έχουν άραγε τόσο, τόσο μεγάλη Διάρκεια όσο η προκάτοχή τους, αν δεχτούμε ότι όντως θα είναι οι δύο νέοι αστέρες. Γιατί είδαμε ότι το Κριστιάνο Μέση, μέσα Μέση Κριστιάνο, κλείνει κοντά 15 χρόνια, 16, που είναι στην στη πρώτη γραμμή. Μπορεί να, να λέω και λιγότερα και από ότι είναι όντως.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα, ποιος θα πόνταρε εναντίον τους ότι δεν θα μας απασχολούν και το
0: 2030. Σίγουρα, αν με την ηλικία τους, πολύ πιθανό.
1: Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε όταν φτιάχναμε τη καλέτα αυτή της εκπομπής ήταν να μπούμε και εμείς στον χώρο των προβλέψεων. Πού θα πάει ο Εμπαπέ, πού θα συνεχίσει την καριέρα του Χάλαν το οποίο ξέρεις πολλές φορές ακροβατείς σε μία γραμμή μέσα στην πραγματικότητα και τον αστικό μύθο, αναλόγως και ποια μιδια επιλέγεις να διαβάζεις, διότι, για παράδειγμα, αυτοί οι παίκτες κάθε μέρα κλείνουν και σε μία διαφορετική ομάδα για κάποια μήντια.
0: Και ειδικά στην περίπτωση του Erling Haaland.
1: Ε, με τον ατζέντη που έχει, εντάξει, δεν είναι και παράλογο, και και ο ίδιο το μεταξύ το προκάλεσε, καθώς προσφάτως συναντήθηκε με τη Μιση Ευρώπη. Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε με τον Ορβηγό. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Κίλιαν Εμπαβέ, διότι αυτές τις ημέρες ήταν πιο αισθητή, η, η παρουσία του με την Παρουσία της Παρίς, στον ημιτελικό του Champions Link και με την ανανέωση του Neymar η οποία ίσως παίξει ρόλο και στο τι θα κάνει ο Mbappé στο μέλλον. Ο Kylian mbappe λοτέν λοιπόν γεννημένος στο Παρίσι το 1998 είναι ήδη ένας στάρ του ποδοσφαίρου, όχι τώρα γερός στα 22 του, είναι ήδη πριν καν λικιοθή Από την εποχή που ήταν στη Μονακό, όντας ανήλικος ακόμα, τον είχε μάθει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης με εκείνο το τρομερό πρωτάθλημα που είχε πάρει η ομάδα του πριγκυπάτου στη Γαλλία και με την φανταστική πορεία στα αμυτελικά του Champions League. Έγινε φανερό πολύ γρήγορα ότι θα, το ταλέντο του δεν θα χωρούσε στην ε, συγκεκριμένη ομάδα και εμφανίστηκαν τα πετροδόλαρα της ε, Παρή πολύ γρήγορα. Στην αρχή μετακινήθηκε και σαν δανεικός, μετά η Paris Saint-Germain έσκασε ένα υπέρογκο ποσό για μεταγραφή. Το καθαρό ήταν 145 εκατομμύρια ευρώ τα πόνους σύν 35 εκατομμύρια που ήτανε ταμπόνους και έγινε προφανώς το πιο ακριβοπληρωμένος έφηβος στην ιστορία του αθλήματος. Μόλις όμως τρία χρόνια μετά βρισκόμαστε να κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα που θα πάει δηλαδή ο Μπαπέ όντας πλέον όμως ένας πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική γαλλία. Και ένα παίκτη που έχει ξεφύγει απλά από το generational talent που λέγαμε τότε και έχει πάει πια στο επίπεδο του απόλυτου superstar του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που απλά ξέρεις περιμένει να αποσφυρθούν ο Μέσης και ο Ρονάλντο για να ξεκινήσει και επίσημα η εποχή του. Και Δικαίω.
0: Δεν είναι ότι για πράγμα, έχει γίνει πολύς εντόρως διάφορες χρονιές για παίκτες που θα μπορούσαν να, να εκθρονήσουν τον, τον Μέση και τον Κριστιανό. Καλή ώρα σε περίπτωση του Νεϊμάρα, ο Εμπαπέ δείχνει να είναι αυτός που είναι πιο, πιο σταθερός στην, απο, στην αποδοσή του. Γιατί στο κάτω-κάτω καλό το, το star quality, αλλά το θέμα είναι να το δείχνει και στο, στο γήπεδο. Και ο Εμπαπέ τα τελευταία χρόνια νομίζω είναι σταθερά από τους ε, καλύτερους του δεύτερου level. Κάτω από τους δύο.
1: Μα ο λόγος που οι Εμπαπέ και Χάλαν έχουν ε, ε, οριστεί ως οι διάδοχοι των ε, Μέση και Ρονάλντο είναι ακριβώς ότι είναι αφοσιωμένοι στο ποδόσφαιρο όπως ήταν και οι γυρότεροι τους ε, στην ηλικία αυτή. Δηλαδή ο νεϊμάς, α πούμε, σε κάποια φάση το έχασε λίγο με το παλαβό lifestyle του, με το να σταθεί χαρακτήρα του και δεν μπόρεσε, τριανταρίζει πια και δεν μπόρεσε να σταθεί απόλυτα σε αυτή τη κουβέντα. Έλεγες κάθε φορά ναι μεν αλλά και όντω βλέπουμε, ας πούμε, ότι δεν, δεν έχει καταφέρει τόσα χρόνια να προκαλέσει τους δύο, να τους πάρει μια χρυσή μπάλα, να πάρει ένα μεγάλο τίτλο.
0: Φυσικά και... το δύο έχει κάνει και ο Μπέιλ, και... έτσι. Μην ξεχνάμε κάποιον. Yeah. Νομίζω το, το κλασικό παράδειγμα αυτού. Αν ο Νιμάρ είναι μία, ο Μπέιλ είναι 10.
1: Εντάξει, βέβαια ο Μπέιλ, ξέρεις, δεν είχε από την πολύ μικρή του λυκία, την φήμη αυτή του παγκόσμιου στάρ, έγινε με την πάροδο των χρόνων, με μια τρελή χρονιά στην Τότεναμ και έκτοτε στη Ρεάλ δεν μπόρεσε να αποκτήσει αυτή τη σταθερότητα, όπως λες.
0: Και για το γύρω το,
1: το <laughs> Ακριβώς. Ας δούμε όμως, μιας και πιάσαμε τον ε, Εμπαπέ, Αυτό το το γαϊτανάκι των ενδιαφερόμενων συλλόγων, όλων αυτών των φημών που οδηγεί. Ας πιάσουμε τα δεδομένα. Ο Εμπαπέ αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο στην Παρίσα Ζερμέν, το οποίο λύγει το καλοκαίρι του 2022, όπου υποθετικά θα μείνει ελεύθερος. Προφανώς, ήδη από φέτος η Συζητήσεις για την ανανέωση είναι στα κόκκινα. Υπάρχει φημολογία ότι ο Εμπαπέ ζητάει τα ίδια χρήματα που παίρνει και ο Νεϊμάρ με το νέο του συμβόλαιο. Ο Βραζιλιάνς ανανέωσε μόλις την περασμένη εβδομάδα μέχρι το 2025 και θα έχει λαμβάνει μόνο 36,8 εκατομμύρια το χρόνο περίπου 600.000 ε, ευρώ την εβδομάδα.
0: Ταπεινό, <laughs> τα, ταπεινός μισθός.
1: <laughs> Ούτε καν
0: δάξι, το 60% του μισθού του μέση, θα έλεγε κάποιος.
1: Και ο Μπαπέ ε, θα έλεγε κανείς, και μικρότερο σε ηλικία και πιθανόν θα πω εγώ πιο αξιόπιστος, γιατί να μην ζητήσει τα ίδια ακριβώς. Και ξέρεις, εκεί έγινε και το ξεκίνημα της... Μάλλον από εκεί ξεκινάει η κουβέντα μας για τον Κίλιαν Ευβαπέ ότι παρόλα αυτή την έντονη φημολογία γιατί να φύγει από το Παρίσι. Έχει γεννηθεί εκεί, στο bon B ένα προάστιο του Παρισίου. Άρα παίζει στην καλύτερη ομάδα της πόλης του. Έχει εκφραστεί πολλές φορές υπέρ του γαλλικού ποδοσφαίρου από την άποψη ότι το έχουν όλοι υποτιμημένο. Αν θυμάσαι ένα σχόλιο πέρυσι όταν η Λιώνη είχε απογκλείσει τη Master City που είχε ανεβάσει ο Εμπαπέ σε social media ένα στάντους Farmers League. Ιρωνικά ότι μας υποτιμάτε αλλά τελικά μάλλον δεν είμαστε Farmers League. Και έχει εκφράσει και την πρόθεσή του να είναι αυτό ο οποίο ο θα θα ανυψώσει το γαλλικό ποδόσφαιρο στα μάτια όλων των ευρωπαίων ποδοσφαιρόφιλων. Επίσης, να σημειώσουμε ότι η Paris saint σε αντίρρηση με, τη, με την Dortmund, που θα πούμε αργότερα, ανήκει ήδη σε αυτή την κλειστή κάστα των ε, super clubs της Ευρώπης, δηλαδή των ομάδων οι οποίες ξεκινάνε κάθε χρονιά με στόχο την ε, κατάκτηση του Champions League. Η παρή δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει ποτέ και να έχει πρόβλημα με απένα, σκεφτεί, ξέρεις, το μέλλον. Μήπως ε, σε κάποια χρόνια δεν είμαστε τόσο καλά οικονομικά. Λίγο δύσκολο όταν ε, έχεις ε, για χορηγούς... Ε, μάλλον, συγγνώμη, για ιδιοκτήτε από πίσω την ε, Bin Media την εταιρεία που έχει τα, το παγκόσμιο όμιλο Media Bean Sports και λίγο δύσκολο όταν ο ιδιοκτήτης σου είναι προσωπικός φίλος με τον ΣΕΙΧ του Κατάρ.
0: Φαντάζομαι όσο βγάζει πετρέλαιο αυτός ο πλανήτης, είπα, ή παρήθανε καλά.
1: Ακριβώς. Τώρα, ε, τι μπαίνει στην εξίσωση και μπορεί να χαλάσει όλη αυτή την μαγιά ότι υπάρχει προφανώ ζήτημα ανταγωνισμού στο πρωτάθλημα της Γαλλίας, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται φέτος. Είναι η αλήθεια με το να... η μάχη του πρωταθλήματος καλά κρατή μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Το λέω αυτό σαν επιχείρημα, ξέρεις, από την άποψη ότι ο Εμπάπε μπορεί να βαρεθεί να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά. Είδαμε όμως ότι αυτό δεν επιβεβαιώθηκε όλες τις χρονιές γιατί μία το πήρε Μονπελέ, μία το πήρε Μονακό που ήταν τότε ο Εμπάπε και τώρα φαίνεται ότι και η Λιλ θα την κάνει στην Παρή. Αυτό όμως που ίσως... Να μην υπάρξει ποτέ στο μέλλον, είναι οι ποδοσφαιρόφιλοι να στρέψουν τα μάτια του στο γαλλικό πρωτάθλημα και να κάτσουν να δουν ένα Σαββατοκύριακο Lance de Zone. Αυτό πιστεύω, Γιώργο, (laughs) δεν θα γίνει ποτέ. Πώ θα δει, για παράδειγμα, στην Premier League ένα West Hampshire, όταν υπάρχουν Έλληνε φιλάθλοι που το κάνουν.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και παραδοσιακά, νομίζω, οι ομάδε χαμηλότερη δυναμική του Αγγλικού Πρωταθλήματο είναι πολύ πιο προβεβλημένες και πολύ πιο δεν πω ανταγωνιστικές θα πω ότι σαν οντότητε ρε παιδί μου, πολύ περισσότερο μέσος ποδοσφαιρόφιλος και μπορεί και να τις υποστηρίζει και όλα αυτά, δηλαδή βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο ε, να υποστηρίζει μία μεσαία ή χαμηλή συναμικότητας ομάδα στην Αγγλία παρά στην Γαλλία και στην Εσπανία όμω, αλλά εκεί εντάξει είναι άλλοι παράγοντες του, της κορυφή. που Νομίζω δεν επιτρέπουν να να γίνει μια ευθεία σύγκριση γαλλικού και ισπανικού πρωταθλήματος.
1: Κοίτα, όταν είχε πάει ο Νεϊμάρ στην Παρί θυμάμαι μια ανάλυση από τον Θέμη τον Κέσαρη ο οποίος έλεγε για τον Νεϊμάρ «Οκ, πήγες, είσαι πιο ακριβοπληρωμένος, πιο ακριβή μεταγραφή στο ποδόσφαιρο Όμω, πλέον δεν σε παρακολουθεί ο μέσω Ευρωπαίος πιλαντος μία κάθε εβδομάδα. Εσύ μπορεί να βάλεις ε, τέσσερα γκολ και ε, ξέρω εγώ, τα δύο να είναι ψαλίδια, Το ένα με Ραμπόνα και το άλλο γκολ Ναι, αλλά τα βάλες με τη Λανς, τα βάλες με την Τιζόν. Ποιος νοιάζεται. Δεν δε θα κάτσει να, να ψάξει τα highlights της Λίγκου one. Εκεί είναι αλήθεια αυτό. Επομένως, αν αυτά ενδιαφέρουν, αν αυτά ας πούμε, ενδιαφέρουνε τον Εμπαπέ ώστε να έχει, ξέρεις, μεγαλύτερη προβολή, θα μπουνε για αυτά στην ε, ζυγαριά. Από εκεί και πέρα, όμως, όπως διάβαζα στο Twitter αυτή την εβδομάδα, το γαλλικό πρωτάθλημα μοιάζει με ένα πρωτάθλημα high-level ε, σκοτσέζικο και η Παρί είναι μια high-level Celtic Rangers για την ε, ε, Γαλλιά. Βέβαια, εκεί μπαίνει το προφίλ του Εμπαπέ. Ένας άνθρωπος με χαμηλό προφίλ, συγκριτικά με το μέγεθός του, σαν ποδοσφαιριστής. Δεν τον έχουμε δει, η αλήθεια είναι, ξέρει, στα κοσμικά νέα να μας απασχολεί με το πιο hot model βγήκε αυτή την εβδομάδα ή σε ποιο party πήγε αν και η παρέα με τον Neymar τον έχει χαλάσει λίγο. Αλλά γενικά βλέπουμε ένα ήσυχο παίκτη που ασχολείται με το να βελτιώνεται συνεχώς στο ποδόσφαιρο. Ένα παίκτη ο οποίος όπως είπαμε και πριν έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι θα ήθελε να βοηθήσει να ανέβει η εικόνα του γαλλικού πρωταθλήματος. Άρα... Ε, γιατί να φύγει κάποιο θα πει ότι μπορεί σύντομα να τεθεί ζήτημα του νούμερο ένα στο Παρίσι ανάμεσα σε αυτόν και στο Νέιμαρ πιστεύω ότι αν ήταν θα, να έχει συμβεί αυτό θα είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια που ήταν και οι δύο πιο ανώριμοι Ω προς αυτό εγώ βλέπω έναν Νέιμαρ πιο όριμο τα τελευταία δύο χρόνια, πιο μαδικό Για τον Εμπαπέ έχει αναφέρει ότι είναι ο μικρός αδερφός του. Άρα η συνύπαρξη μοιάζει να είναι αρμονική ως τώρα. Και ε, προφανώς όταν έχεις δύο πεκταράδες, αυξάνονται και οι πιθανότητες να παίρνεις ε, περισσότερους τίτλους. Άρα, ο Μπαπέ ίσως σκέφτεται στο μυαλό του «Πού θα βρω καλύτερο συμπαραστάτη στην επίθεση από τον Νέι
0: Νομίζω γενικά ότι η Παρή έχει καταφέρει τουλάχιστον επιθετικά να, να χτίσει ένα, ε, θα λέγαμε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να, να, να λάμψει και να, και να αποδώσει και ο, και ο Μπαπέ και να πάρει και τίτλους. Το θέμα είναι αυτό που, που λε. Ε, θα συνεχίσει να έχει το, το ίδιο προφίλο Εμπαπέ και τα επόμενα χρόνια για να μπορέσει να, να μείνει στο, στο
1: Παρίσι. Και το σημαντικότερο, θα, θα κορεστεί. Ακριβώς το, mind, ναι, ακριβώς, το mindset αλλάζει με τα χρόνια, Γιώργο. Δηλαδή, άλλα θα λες τα 18, άλλα θα λες τα 22, άλλα στα 25, άλλα στα 30 Προφανώ. Και δεν ξέρει πώς μπορεί να γυρίσει το μυαλό του Όπω γύρισε ας πούμε του Κριστιαν όταν έφυγε από τη Μάτσεστερ και πήγε στη Ρεάλ ή από τη Ρεάλ στην Ιουβέντους ή και του Μέση, στα τελευταία του κιόλα που τσαντήστηκε με τι ε, καταστάσει που βιώνει στην ε, Μπαρτσελώνα. Ποτέ δεν ξέρει ειδικά αν αργήσει και το Τσάβιος Λίνγκ και αρχίσει μεγάλη γκρίνια στο Παρίσι μπορεί ο Εμπαπέ να τη δει αλλιώ και να σηκώθει να φύγει. Μνηστήρες είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν. Ε και από πολλά πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι πολύ δυνατά θα παίξουν οι Ισπανικές και σίγουρα οι πλούσιες Αγγλικές. Αν μπορούσαμε να τις πιάσουμε μία-μία, Γιώργο, για να δούμε τα θετικά που μπορεί να προσφέρει κάθε μία και και από την άλλη πλευρά τι δεν μπορεί να προσφέρει στον Μπαπέ, ώστε να έχει το μέλλον που ανηρεύεται. Ξεκινά, ας ξεκινήσουμε με την Αγγλία. Μιλάμε πάντα έτσι για ομάδες super club, οι οποίες ξεκινάνε με πολύ υψηλούς στόχους την κατάκτηση του πρωταθλήματός τους και ευρωπαϊκών τίτλων. Από την μια υπάρχει περίπτωση της Chelsea. Μια ομάδα ε, η οποία στηρίζεται εδώ και πολλά χρόνια στα εκατομμύρια του Abramovich που δεν δείχνει η να σταματήσει να ξοδεύει και γιατί να μην το κάνει και για τον ε. Μπαπέ. Άλλωστε, ε, ο Mbappe ε. δεν ξέρω αν τη γνωρίζουν πολύ αυτή την ιστορία, μόλις τα 11 του χρόνια έχει δοκιμαστεί στις ακαδημίες της Chelsea και υπάρχει και φωτογραφία με τη φανέλα της ομάδας. Τότε βέβαια δεν είχε προχωρήσει η μετακίνησή του. Υπάρχει ακόμα αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο ο πρώην προπονητής του Τούχελ. Που είχαν καλέ σχέσει και θα μπορούσε να τον ψήσει. Από την άλλη έχει η Τσέλσι χορηγό Χανέλα στη Νάικ. Η οποία είναι και η επίσημη εταιρεία ενδυμασίας στο Εμπαπέ. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το link που θα μπορούσε να βοηθήσει. Όμως, νομίζω ότι στο Λονδίνο, δεν ξέρω αν σας ακριβώς παραμαζεύτηκαν ακριβοί μεσοεπιθετικοί τα τελευταία χρόνια και νεαροί κιόλας, οι οποίοι έχουν πολλά περιθώρια εξέλιξης. Δεν ξέρω πού θα χωρούσε και ο Εμπαπέ σε όλο αυτό το εγχείρημα.
0: Ε, ναι, δεν ναι, ναι, νομίζω ότι έχει κάποιο κέρδο η Υπάρχουν πολλά κέρδη με το να στον τον Μπαπέ, αλλά αν σκεφτείτε το τι έχει φέρει και το τι ομάδα μπορεί να φτιάξει με αυτούς τους παίχτες, που όλοι μέχρι στιγμής οι περισσότεροι δείχνουν να, να αποδίδουν κιόλα. το περισσότερο νόημα για την Τζέλση δεν είναι να πάρει άλλον έναν στάρ μπροστά.
1: Ακριβώς. Και όταν φτάνεις και στον τελικό του Champions League με αυτού τους παίχτες, γιατί να πάρεις και τον Μπαπέ και να καταχρεωθεί και να επιβαρύνεις και το μπάντζετ σου με το τεράστιο συμβόλαιό του. Άρα η Τσέλσι λογικά αποκλείεται σαν μνηστηράς. Προχωράμε. Πάμε στο Μάντζεστερ να δούμε τι μπορεί να προσφέρουν και οι δύο πλευρές. Από τη μία η United. Αυτή τη στιγμή θα ήταν ένα ωραίο φιτ για τον Μπαπέ. Υπάρχουν βέβαια και εκεί νέοι παίκτες πολλά υποσχομένοι όπως είναι προφανώς ο Μάρκους Ράσφορτ που προορίζεται για τον ηγέτη της επόμενης μέρας ο Μαρσιάλ ακόμα, ακόμα και ο Γκρινουτ που, που σιγά σιγά έχει αρχίσει και ε, βγαίνει στην ε, United και επίσης αν έκανε United νομίζω μια ακριβή μεταγραφή αυτή θα ήταν ο Τζέιντον Σάντσο το οποίο τον έχει στα ραντάρ της τα τελευταία χρόνια. Το η λήσασμένα Και πιστεύω ότι περισσότερο θα, θα κοινούταν προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, πρέπει να συνοϊπολογίσουμε ότι το πρεστή της ομάδας έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι η United του Σεράλεξ που ήξερε ότι θα πας και αρκετά πιθανό να κατακτήσεις το... Την Premier League και να πα και μακριά στο Champions League. United αυτή τη στιγμή είναι στο Europa League. Και δεν ξέρω αν θα το σήκωνε οικονομικά ο σύλλογο ένα τόσο πολύ μεγάλο ποσό μεταγραφή.
0: Αν σκεφτούμε τον τρόπο που διαχειρίζεται η, η διοίκηση των Glazers αυτή τη στιγμή, τον σύλλογο τον οποίο το, το πάει πραγματικά ε, με έναν ξέρεις, κλασικό Αμερικάνικο τρόπο. Μην και με την υπερβολή του να βγάλουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε όχι απλώ να, να διαχειριστούμε σωστά και με μια σωστή οικονομική λογική. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο αυτό, Εκτό και αν υπάρξει κάποια νέα χορηγία, ξέρεις, κάποιο τέτοιο κέρδος, το οποίο να δικαιολογεί εμπορικά και μόνο την, την απόκτηση. Αν και εντάξει, νομίζω United χρωστάει και μια μεγάλη μεταγραφή που πιστεύω ότι θα γίνει. Θα, θα είναι φέτος, θα είναι του χρόνου. Αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι ο αν...
1: Ναι, πιο πιθανό να είναι ο Τζέιντος Άντσο για μένα, αν γίνει κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα και στην πλέμερια της πόλης. Για τη Μάτσερ Σίτι θεωρώ ότι θα ήταν ένα εξίσου ωραίο fit. Η αποχώρηση του Κούνα Γκουέρο αυτό το καλοκαίρι φέρνει την ανάγκη για κάποιον elite επιθετικό. Ο Πεπ είναι μεγάλος φαν του Εμπαπέ, το έχει δηλώσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Και βλέπουμε κιόλας φέτος ότι η City υποστηρίζει ένα μοντέλο, ένα σύστημα μάλλον 4-3-3 με τον επιθετικό να είναι ένα false nine να παίζει και, και πιο πίσω ας πούμε, όταν είναι ο Foden ή... Ακόμα, ακόμα και ο De Bruyne έχουμε δει να χρησιμοποιείται σε αυτό το ρόλο. Άρα ο Εμπαπέ θα ταιριάζε νομίζω ιδανικά Γιώργο στην ομάδα αυτή και υπό τις οδηγίες του ΠΕΠ θα μπορούσε κιόλας να φτάσει ε, στο μέγιστο των δυνατολτήτων του. Και φυσικά για όλους αυτούς νομίζω. τους λόγους που είπα θα ταιριάζε νομίζω και ο Χάλλαντ εκεί, αλλά θα τα πούμε αργότερα. Για αυτόν, θα ναι. τον έβλεψε τον Εμπαπέ στην μπλε μεριά της πόλης. Ε,
0: νομίζω, ε, νομίζω ότι αν το πάμε καθαρά αγωνιστικά, θα τον έβλεπα περισσότερο από όλες τις άλλες ομάδες ε, που μπορεί να είναι μνηστήρες. Δηλαδή, ακόμα και άμα πάμε και στις πανικές, ε, ο Εμπαπέ ταιριάζει περισσότερο στη City. Για τους λόγους που είπε, και ακόμα περισσότερο γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα μεγάλο κενό στο, στην κορυφή της επίθεσης το οποίο θέλει έναν βαρβάτο παίχτη για να δέσει. Οικονομικά στο... ναι. Α, δεν ξέρω πες. αν ε, είναι διατεθειμένη να, να πάει στα ύψη που, θέλει, που θα θελήσει πιθανόν η Παρί για τον Εμπαπέ.
1: Εντάξει, οικονομικά, εάν αντέχει κάποιος σύλλογος στην Ευρώπη πριν τι παρισσα είναι σίγουρα η Manchester City. Μην άκουστε τον Μπέ που λέει ότι δεν έχουν λεφτά. <σοίλιο> <σοίλιο> και πάμε και ε, στο γειτονικό Liverpool, έτσι να, να χαρούμε, ξέρεις, έτσι λίγο εικονικά. Πώ θα ήταν, μάλλον να φαντασιωθούμε τον Εμπαπέ με τα κόκκινα.
0: Γιατί αλλιώ Επίσης... δεν, μόνο φαντασίωση.
1: Στην ε, Ξέρει με τα τρομακτικά επιχειρήματα του Nike Link που έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι Nike Liverpool, Nike Mbappé θα βοηθήσει η εταιρεία να γίνει μεταγραφή. Ε, με το άλλο τρομακτικό επιχείρημα ότι ο Μπαπέ είναι φαν τη Λίβερπουλ και του Κλοπ που όντω έχει δηλώσει. Κάποιες φορές ε, ότι του αρέσει ο τρόπος που παίζει η ομάδα. Πέρυσι όταν η ομάδα πήγαινε τρένο για να πάρει το πρωτάθλημα για γίνει αυτή η κουβέντα. Και θα είχε και νόημα αν έφευγε κάποιος ε, από την τριάδα μπροστά. Πρακτικά για να εισοφαριστούν κάπως τα λεφτά. Γιώργο νομίζω μόνο με το Αλάχ θα μπορούσε να συμβεί Κάτι τέτοιο. Το Μεγάλο Λα είναι τρία γράμματα FFG. <laughs> δεν κάνει η, ο Τζον Χένρι τέτοιου τύπου μεταγραφέ αν δεν έχει πάρει τα λεφτά από κάπου αλλού, όπως έγινε, ας πούμε, στην περίπτωση του Κουτίνι, που τα λεφτά χρησιμοποιήθηκαν για να αποκτήθουν οι Φαντάκ και Άλισον.
0: Ε, αν έχουμε, ξέρω, κάποια περίπτωση που να απολυθεί... Κάποιο παίκτη όπω ο Σαλάχ ή ο Μανέ μπορεί να το δούμε. Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι ταιριάζει στην λογική τη Λίβερπουλ το να μπαίνει σε πληστηριασμού και να ψάχνει το ποιο θα θα δώσει τα περισσότερα. Γι' αυτό το λόγο την την αποκλείω και εξορισμού και από την πιθανότητα να κινήσει και τον Χάλαντ, αν δεν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί πάλι θα χρειαστεί να πάει σε μια διαδικασία πληστηριασμού που η Λίβερπουλ δεν τα κάνει. Ούτε ο Κλοπ. Αν το πάμε ε, και σε επίπεδο προπονητή.
1: Ε, Ακριβώ αυτό θα ήταν το επόμενο σχόλιο μου. Ότι και όσο είναι ο Κλουόπη στον πάγκο, με τι δηλώσει που έχει κάνει στο παρελθόν ότι δεν του αρέσει αυτή η λογική του να ξοδεύονται υπέρογκα ποσά για να στείνεται μια ομάδα, μου φαίνεται πολύ, πολύ δύσκολο να βγάλει η Λίβερπουλ και 150 εκατομμύρια, α πούμε. Ε, δεν, δεν το βλέπω πιθανό. Άρα από Αγγλία καταλήξαμε ότι το πιο πιθανό fit θα είναι η Μάτσερ Σίτι. Πάμε και στην Ισπάνια. Να μιλήσουμε πρώτα για την Μπαρτσελώνα. Uh, θα μπορούσε ο να είναι ο διάδοχος του Λιονέλ Μέση όταν ο Αργεντίνος πάρει την απόβαση να αποχωρήσει από την Μπαρκελόνη. Ε,
0: νομίζω μόνο τότε. Ε, αν το πάμε και με βάση το, το συμβόλαιό του, η Μπαρτσελώνα ειδικά δεν μπορεί να το κρατήσει με τίποτα. Να έχει ε, τα 60 εκατομμύρια του Μέση, πόσα θα είναι το επόμενο συμβόλαιο, αν ε, ε, ανανεώσει το οτιδήποτε και να έχει και άλλα 30-40 εκατομμύρια από τον ε, Μπαπέ το, το χρόνο. Αυτή τη στιγμή με τα οικονομικά της Μπαρτσελώνα που από ό,τι ε, έχω δει είναι χειρότερα ακόμα και από τη ρεάλ που... Ο Φλωρεντίνο βγαίνει σε κάθε σταθμό και λέει ότι είμαστε άθλια. Και αν δει, νομίζω και το ρώστερ τη Μπαρσελόνα, γενικά τα συμβόλαια, ακόμα και α μην έχει την κλάση των παικτών που είχε άλλε χρονιέ, είναι πάλι αρκετά υψηλά. Είναι δύσκολα. Μόνο και μόνο οικονομικά αγωνιστικά θα σου πω. και τον και άμα τον έφανε και τώρα, μια χαρά θα ταιριάζει. Ποιο δεν θέλει να έχει δίπλα τον, τον Μέση, ξέρω εγώ. Δεν θα ήθελε και ο Μέσης να έχει πίπλα τον Μπαπέ, αντίστοιχα. Αλλά μόνο και μόνο από από εξω αγωνιστικούς παράγοντες νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε αυτό το σενάριο.
1: Γιατί όταν υπήρχαν αυτά τα χρήματα, δοδήγανε για το λάθος (laughs) Γάλλο, extreme τον Ντεμπελέ. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, όπως ο σύλλογος αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ δυσχερή οικονομική κατάσταση και για μένα δεν είναι απίθανο ακόμα και όταν φύγει ο Μέση να μην έρθει τελικά κανεί τέτοιου τύπου. Ο Ραϊόλας βέβαια λέει ότι η Μπαρτσελώνα χρειάζεται οπουδήποτε το Χάλαντ. <laughs> Αλλά κανείς δεν ξέρει πραγματικά πώς θα, διαχειριστεί, θα διαχειριστούν οι καταλλανοί τα οικονομικά τους μετά. Αν θα μπορούν να τις καπουλάρουν αιωνίως.
0: Από την άλλη όμω, εκεί που θα μπορούσε είναι η η άλλη πλευρά του του Ισπανικού Διπόλου, σωστά.
1: Ναι, και ξέρεις, σαν φύλαθος της Ρεάλ θεωρώ, it has to be Madrid. (laughs) Δεν γίνεται να πάει πουθενά αλλού. Αν δηλαδή για κάποιο λόγο θελήσει να φύγει από την... Παρί, θεωρώ ότι η Ρεάλθα είναι η ιδανική επιλογή για πολλούς λόγους. Από συναισθηματικούς, διότι ε, ε, ο Μπαπέ, το πρότυπο του ήταν ο Κριστιάνο Ρογνάλντο. Ξέρεις, αυτή η κλασική φωτογραφία στο δωμάτιό του με τις Κριστιάνο. Ε, ε, είναι η μόνη ομάδα που έχει εκφραστεί τόσο ανοιχτά στο ότι τον ε, διεκδικεί με το project Mbappe που ο ΠΕΡΕΘ επαναλαμβάνει στις συνεδεύξεις του. το είπα προφανώς σε ένας των μεγαλύτερων καλούς όλων των εποχών που σίγουρα μπορεί να ψήσει τον Εμπαπέ. Εδώ πέρα δεν έχουμε σύγκρουση με κανέναν άλλον παίχτη που θα μπορούσε ας πούμε να αμφισβητήσει ότι ο Εμπαπέ είναι το νούμερο ένα στην ομάδα, διότι ο Μπενζεμά πάντα ήταν team player, βαδίζει κιόλας και στα 33 του. Ο Αζάρ δεν έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα με την άθλια παρουσία του στη Μαδρίτη. Άρα, εάν τυχόν ερχόταν ο Εμπαπέ, θα ήταν το αμφισβητήτο νούμερο ένα στην ομάδα. Η ΡΑΑΛ επίσης δεν ξοδεύει χρήματα εδώ και χρόνια στις μεταγραφικές περιόδους αφενός γιατί φτιάχνει το νέο Μπερναμπέ Αφετέρου διότι ακούγεται ότι όταν το κάνει θα είναι για τον Εμπαπέ κατά τη γνώμη μου εάν μπορεί οικονομικά είναι το μεγάλο φαβορή για την απόκτησή του. Για φέτος η αλήθεια είναι ως φαίνεται δύσκολο αλλά του χρόνου με το συμβόλαιο του Εμπαπέδα να τελειώνει, δεν είναι απίθανο η Real να κάνει την κίνησή της.
0: Επομένως, καταλήγουμε στο ότι ναι μεν, η Ρεάλ φαντάζει το, κα, το καλύτερο feed, δεν ξέρω αν θα το λέγαμε, το καλύτερο, ένα, το, το πιο λογικό μάλλον όπω θα βλέπουμε, αλλά φέτος
1: δύσκολο να γίνει κάτι. Ε, Φέτος από ό,τι λέγει ο Πέρες, οι οικονομικά δεν το αντέχουν οι μερέγες, αλλά σου λέω κατά τη γνώμη μου, αν υπάρχει ένα μεγάλο φαβορή στην περίπτωση που ο Γάλλος θέλει να φύγει από το Παρίσι, αυτό είναι η Ρεάλ. Και υπάρχουν και κάποια άλλη fun fact παράγοντες, όπως ότι ο Εμπαπέ ξέρει σπανικά, δηλαδή καταλαβαίνει, τον έχουν πιάσει κάμερες κάποιες φορές να μιλάει με τον Neymar στα Ισπανικά. Και πρόσφατα το, στο σελίδα goal έγραφε ότι το Μπαπέ έχει αρχίσει και κοιτάει σπίτια στη Μαδρίτη. <laughs> Τώρα <laughs> μπορεί να είναι και αυτά ξέρεις στο, στο πλαίσιο του, του αστικού μύθου, Αλλά είναι μια της σελίδα το goal.
0: Θα δούμε τι θα γίνει, νομίζω, αν με ρωτάς εμένα. Ε, πιστεύω ότι ο Εμπαπέ θα κάνει πρώτα άλλη μια ανανέωση συμβολαίου, ίσως παίξει δύο-τρία χρόνια και αν προχωρήσει θα είναι γύρω στα 25-26. Να... Θα κάνει μια, δηλαδή, μια πορεία που θα θεμίζει πολύ τον το ειδωλό του, τον Κριστιανό. Και γιατί όχι να κάνει ξέρει, το ίδιο άλμα από την... PSG να πάει στην στη Real όπως έκανε και ο, και ο Κριστιάνο με το ταξίδι μαντσεστερ Μαδρίτη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου το έχω στο πιο πιθανό σενάριο.
1: Ναι, δεν έχει άδικο, ε, αλλά δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν η Real μπορεί να περιμένει, διότι ο Μπαπέ σίγουρα μπορεί να περιμένει. Οι συνθήκε είναι ιδανικές... Ε, στο Παρίσι δεν έχει να φοβηθεί κάτι εκεί. Αλλά η Real, όσο δεν της βγαίνει ο Αζάρ, δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορεί να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια χωρίς έναν μεγάλο superstar. Το ζητάει το DNA αυτής της ομάδας. Καλά. Και επειδή είναι η Real και τον
0: Χάλαντ καλή ώρα να πάρει, αν της δοθεί ευκαιρία να πάρει τον Εμπαπέ, ε, θα το κάνει. Ακόμα και αν σημαίνει ότι θα δανειστεί πάλι γιατί όπως έχει δείξει τα τελευταία 15-16 χρόνια, ειδικά με τη δίκηση Πέρες δεν το έχεις σε πολύ να μπει και να αυξήσει το χρέος της και να, να κάνει τέτοιε κινήσεις είναι στο, ξέρω, στο DNA τη, στο DNA της
1: προεδρίας Πέρες Το πρόβλημα ξέρεις με τον Χάλλαν είναι ότι μπορεί να παίξει μόνο στη θέση και είτε θα υποχρεωτεθεί ο... κάποιος από τους δύο να παίξει κάπου αλλού ή να πάνε σε ένα άλλο σύστημα. Είναι λίγο δύσκολο και ο Γάλλος okay, δεν είναι και κανένα γέρος. Αυτή τη στιγμή είναι 32 στα 33. Δηλαδή έχει σίγουρα δύο-τρει χρονιές ακόμα και θα ήταν και τελείως unfair ε, γι' αυτό να είναι η ΡΑΛ επιχειρούση, εξέτει, να τον απαξιώσει πρόωρα. Ειδικά με αυτό που κάνει φέτος νομίζω γενικά τα
0: τελευταία χρόνια έχει μόνο φέτος με τον αδικό. έχει ένα δίκιο σε αυτό.
1: Από εκεί πέρα Γιώργο θα μπορούσες εσύ να δεις ας πούμε, κάποιον άλλον ε, σύλλογο εκτός από αυτού που αναφέραμε. Εγώ έχω σημειώσει εδώ έτσι, κάποιους... Ε, Συλλόγου στην Arsenal, για παράδειγμα, όπου θα μπήγαινε με τα vibes προφανώς του νέου Τιέρι Ανδρή.
0: Εγώ έχω να προσθέσω, νομίζω, και τη Juventus. Αν σκεφτούμε κάτι, από την άποψη ότι και okay, η περίοδο Κριστιανού δεν ξέρω πώς θα κρατήσει ακόμα. Η Juventus, όπως είδαμε φέτος, δεν πατάει καλά... Βέβαια και η όλη φάση με τον Πύρλο δεν ξέρω αν της έχει βγει σε καλό και θα ήταν εμπορικά... Θα έβαζε πολύ νόημα να κάνει να κάνει κάτι τέτοιο και έχει δείξει ότι δεν διστάζει αν δικαιολογεί τα χρήματα τη η κίνηση. Βλέπουμε ότι ο Ανιέλη γενικά σκέφτεται με αυτόν το, τον τρόπο.
1: Απλά αν θυμάσαι... Για τον Κριστιανό γίνανε τεράστιες υπερβάσεις και μιλάμε για εκατό εκατομμύρια. Ο Εμπαπέ θα κοστίσει περισσότερα και δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Και προφανώς ο Κριστιανό δεν έχει σταματήσει έτσι ακόμα. Είναι στα 37. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα φύγει το καλοκαίρι. Άρα θα είναι δύσκολο. Ίσως για του χρόνου, για το για το 2022, αλλά και πάλι θεωρώ δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Απ' την άλλη, βέβαια, η Juventus πρέπει να βρει επιτέλους τον ήρωα που θα τις φέρει το Champions League στο Τωρίνο. Αλλά να είναι αυτός ο Mbappé με τόσα πολλά, με τόσες οικονομικές απαιτήσεις πολύ δύσκολο. Η Bayern, απ' την άλλη, είναι επίση θεωρητικά Θα μπορούσε μάλλον να είναι ένας μνηστήρας, αλλά οι Γερμανοί δεν κάνουν τέτοιου τύπου μεταγραφές. Είναι
0: δεν παίζει στην Dortmund, στην (laughs) Αιντράχτ;
1: Ακριβώς. Δεν τον χρειάζεται κιόλας, δηλαδή. Είναι σίγουρο ότι ο Λεβαντόσκι... Έχει μπροστά του ακόμα δύο-τρία χρόνια, μην πω και περισσότερα, διότι είναι ένας από τους πιο fit επιθετικούς της Ευρώπης.
0: Και νομίζω ότι και αγωνιστικά, άμα δεις στην Bayern, ειδικά όπω μου υπάρχει και ο Λευαντόσκη, δεν, δεν προτιμάει και ποτέ τον να παίξει με, με δύο παίχτες ορόσημα για την επίθεση. Πάντα όποιοι είναι δίπλα στον Center Four, Συνοδευτική είναι σε περιφερειακό ρόλο. Είτε είναι ο Μίλλερ, είτε είναι ο Σανέ, είτε είναι ο Κόμμαν, του οποιοδήποτε δεν παίζουν. Έχουν πάντα ένα ένα παίχτη επίκεντρο και ο οποίο είναι ο Λεβαντόσκι. Και όπω είπε, μου φαίνεται και εμένα πάρα πολύ δύσκολο ο Λεβαντόσκι να πέσει σε απόδοση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, θα σου πω, με την φυσική του κατάσταση και με την έλλειψη τραυματισμών που έχει.
1: Και δεν βγάζει και νόημα και από την πλευρά του Εμπαπέλ, δηλαδή να φύγει από το γαλλικό πρωτάθλημα για να πας στο γερμανικό ούτε και αυτό είναι η επιτομή της εμπορικότητας αν και έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια
0: Σίγουρα είναι μια σκάλα πάνω από το γαλλικό και εμπορικά Αλλά ούτε και
1: η επιτομή της ανταγωνιστικότητας διότι και εκεί πάλι περίπατο θα κάνει με την Bayern
0: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα
1: Και κάπου εκεί νομίζω τελειώνουν οι πιθανή και απίθανοι μνηστίδες, μένει η απόφαση του Εμπαππέ. Στο τέλος της ημέρας, αν θες τη γνώμη μου, δεν θα είναι ζήτημα χρημάτων. Το που θα μετακινηθεί εννοώ του συμβολέου και των προνομίων που θα πάρει, αλλά ζήτημα οράματος, δηλαδή πιο περιβάλλον μπορεί να το εξασφαλίσει απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια, ότι θα είναι σταθερά στη διεκδίκηση των πολύ μεγάλων ε, τίτλων.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι μία από τις ε, περιπτώσεις ε, πεκτών που αυτοί καθορίζουν ε, τη μεταγραφή τους με βάση τη διάθεσή τους. Είναι από αυτούς τους πεκτές που έχουν και την ε, ισχύ να το κάνουν. Και ε, αυτό θα γίνει ε, Δηλαδή, άμα θέλει να μείνει θα το κάνει. Άμα θέλει να φύγει θα πάει εκεί που θέλει και όχι στην ομάδα που θα δώσει περισσότερα στην Παρί. Δηλαδή, και η Παρί, ε, αν είναι στο χέρι της αν πουλήσει τον παίχτη γιατί δεν τον χάσει ελεύθερο που αυτό νομίζω μου φαίνεται απίθανο, θα πάει με βάση την... εκεί που θα πιέσει η πλευρά του παίχτη να πάει.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι το το απόλυτο χαρτί που έχει στα χέρια του. Αυτή τη στιγμή ο Κίλιαν Εμπάπλε, ο οποίος μπορεί... Ωραιότατα να εξαντλείς το συμβόλαιό του και να φύγει την άλλη μέρα ελεύθερος. Άρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει σύντομα, πιστεύω. Δηλαδή, αν δεν φύγει τώρα το καλοκαίρι, Γιώργο, μήπως τον δούμε να φεύγει το χειμώνα του χρόνου. Σίγουρα, νομίζω ότι μέσα στο
0: καλοκαίρι θα πρέπει να γίνει ανανέωση. ανανέωση, Αν έχουν σκοπό να τον κρατήσουν, θα πρέπει να τον υπογράψουν πολύ σύντομα. Δεν μπορείς να παίζεις, να ρισκάρεις με να παίχτη τέτοιο μεγέθος. ένα project τέτοιου μεγέθου.
1: Υπάρχει πάντως ένας αστερίσκος που, στα, που στον έλεγα και εκτός αέρα. Γιατί καίγεται η Παρή πέρα από το αγωνιστικό και εμπορικό κομμάτι που θα τους κοστίσει, εννοείται το απίστευτα αν φύγει. Ο Μπαπέ. υπάρχει και ένα συμβολικό κομμάτι. Έρχεται το δεκέμβριο του 2022, το μουντιάλ στο Κατάρ και η Παριζιάνοι νιεγόντας ιδιοκτήτες από το Κατάρ. Σίγουρα θα ήθελα ο Μπαπέ να βρεθεί σε αυτό το τουρνουά ως τικός τους πέκτης, όχι ο παίκτη της Real, της Manchester City ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, ισχύει. Όλα
1: δηλαδή όλα παίζουν τον ρόλο της.
0: Είναι ένας σημαντικός λόγος και όπως έχουμε δείξει, το έχουμε πει νομίζω πάρα πολλές φορές σε αυτό το επεισόδιο, ότι το εμπορικό κομμάτι της, ε, ε, αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στη, στο θέμα των, ε, μετρα, των μεταγραφών. Ε, άρα είναι άλλο ένας λόγος το οποίο στο ότι η παρή θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει.
1: Και αυτή τη στιγμή, ξέρεις τόπο και των οικονομικών δεδομένων που έφερε η πανδημία του κορονοϊού, δείχνει ότι είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Ναι, ναι, ακριβώς. Να Να ακολουθήσει δηλαδή το το δρόμο του Νέιμαρ, να συνυπάρξουν για κάποια χρόνια, μέχρι το 2025 λογικά και μετά όντας, ξέρεις, όριμος από όλες απόψεις και ηλικιακά πλέον, να δει εάν τον καλύπτει αυτό που έχει στο Παρίσι ή αν θέλει να ψάξει κάτι άλλο.
0: Για να, για να κλείσουμε, να κλείσουμε, να βάλουμε, ξέρεις, όλα αυτά που είπαμε σε ένα πιο προσωπικό πλαίσιο. Εσύ ο Μιχάλης, τι πιστεύεις ότι θα κάνει στην καριέρα, του θα, θα ακολουθήσει δρόμο που θα μοιάζει πιο πολύ με του Κριστιάνο που λέγαμε και πριν, ή ένα δρόμο που μοιάζει με το, με το Messi, που θα είναι one-teamer, τουλάχιστον μέχρι τα, τα 30 του, ξέρω εγώ, μην το πάμε και μέχρι το τέλος καριέρας, γιατί είναι πάρα πολύ χρόνος.
1: Είναι δύσκολο να προβλέψεις, γιατί όπως είπα νωρίτερα, το mindset ενός ε, ανθρώπου αλλάζει όσο περνάνε τα χρόνια αρκετά. Ο Μπαπέ, αλλιώς προφανώς σκεφτόντας τα 18, αλλιώ τα 22 και αλλιώ θα σκέφτεται στα 25. Η όλη η απόφαση του, μάλλον, πιστεύω θα κριθεί από το κατά πόσο θα έρθει κορεσμός. Και κορεσμό είτε, ξέρει από τους εύκολους τίτλους στη Γαλλία, είτε όμως και αρνητικός. Δηλαδή, στο να χάνει παρεί το Champions League τα επόμενα χρόνια και να επέλθει γκρίνια, να ξενερώσει και ο Μπάπε και να πάει να το διεκδικήσει καπαλού. Τώρα ε, από εκεί και πέρα ε, θα πρέπει να ανέβει και το, το επίπεδο του πρωταθλήματος στην Γαλλία. Δηλαδή, ναι μεν ωραία, καλή η Λίλη καλές και η Λιόν με τη Μονακό που αντέξανε μέχρι το τέλος, αλλά δεν έχουν παίκτες ε, επίπεδου αλλά όχι ναι είναι η Μάρ και η Μπαπέ μην το πάμε σε τόσο άκρεο επίπεδο
0: δεν υπάρχει κι άλλος ντεπάει το ενός παράδειγμα. τη Μαρία,
1: ναι. αν πιάσουμε το ρόστερ της ε, Παρή, ενός ε, τη Μαρία, ενός ε, και Λορνάβας ε, δηλαδή μην πάμε στο απόλυτο σκορυφαίο επίπεδο θα χρειαστεί να έρθουν και κάποιοι τέτοιο τύπου παίκτες, ώστε να ανέβει συνολικά το γαλλικό πρωτάθλημα και να πιστεί ο Εμπαπέ ότι για ποιο λόγο να φύγω και εδώ πέρα είμαστε... ανεβαίνουμε. Το οποίο δεν το το βλέπω να γίνεται.
0: (laughs) Θα θα σου έλεγα ότι είναι και λίγο στο χέρι, μιας και λέγαμε για το Bean Sports, το οποίο είναι κανάλι που καλύπτει το γαλλικό πρωτάθλημα και στο χέρι των του καναλιού, της διοργανώτητας αρχής να κάνει ένα προϊόν το οποίο θα είναι και πιο θελκτικό από θέμα παρουσίαση. Δηλαδή βλέπουμε την Bundesliga, για παράδειγμα, που μπορεί, ε, αν το πάμε από θέμα επίπεδου παικτών, πέρα από τις δύο τρεις κορυφές ομάδες, να μην έχει ε, τόσο καλό επίπεδο στο middle of the pack και στις χαμηλότερε δαμικότητας ομάδες, αλλά έχει καταφέρει η Bundesliga να το χτίσει εμπορικά πολύ καλύτερα. Ε, νομίζω παίζει και μεγάλο ρόλο στο ότι έχει αποφασίσει να υιοθετήσει την, και την αγγλική γλώσσα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του περιεχομένου που βγάζει προς τα έξω κάτι που οι Γάλλοι ως ε, Γάλλοι δεν πρόκειται να κάνει ποτέ ε, και εμπορικά το έχουν χειριστεί πάρα πολύ σωστά το θέμα ε, και με την παρουσία τους σε όλα τα, τα social media και με το τηλεοπτικό προϊόν που προσφέρουν θα πρέπει,
1: θα πρέπει λίγο... να γίνει team player, δηλαδή πάρε με βιολογία Ναι,
0: και θα πρέπει και η Γαλλία λίγο το... να
1: ξεκολλήσει
0: από αυτό το... το σοβινισμό που έχει με το οτιδήποτε εγχώριο. Και να κοιτάξει πώς θα γίνει πιο μεγάλο, πιο μεγάλο προϊόν εμπορικά
1: για άλλες αγορές. Όλα αυτά είναι βέβαια στην μελλοντική σφαίρα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Μπορεί πολύ απλά πούμε, να σηκωθεί να βγει τώρα το καλοκαίρι ο Εμπαπέ. Η αλήθεια είναι όμως ότι μοιάζει δύσκολο για φέτο, Άρα, αν μπορούσα να κάνω τώρα την πρόβλεψή μου με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου, θα έλεγα ότι μάλλον ο Εμπαπέ θα συνεχίσει στην Παρή τουλάχιστον για κάποια ακόμη χρόνια και το 2025 ας πούμε, θα έρθουμε Γιώργο να κάνουμε ξανά την εκπομπή <laughs> για να δούμε τότε που μπορεί να πάει.
0: Άρα νομίζω υπάρχει μια σύμνια απόψεων. Εκεί καταλήγουμε.
1: Και εκεί καταλήγει και, το, και η εκπομπή μας η, η σημερινή, το πρώτο πάρτι. Και την επόμενη εβδομάδα θα πιάσουμε τον άλλο μεγάλο superstar, τον Erling Haaland, για να αναλύσουμε και την δική του περίπτωση.
0: Ακριβώς, φυσικά, συζητώντα παράλληλα και το τι θα μας πείτε και εσείς στο πόλου που θα βάλουμε για τον Κίλιαν Μπαπέ στην, στη σελίδα του Ραμπόνα στο Facebook, το οποίο νομίζω μου δίνει μια πολύ καλή πάσα να κάνω μια έτσι μικρή αναφορά στο που να... Που συναντιόμαστε διαδικτυακά, το οποίο είναι φυσικά η σελίδα του Facebook που την έχω αναφέρει πόσες φορέ στο σημερινό επεισόδιο, είναι το Instagram, είναι το Twitter, τα τρία βασικά social media και πλέον αρκετά δραστήρια είναι τα ακουστικά μέσα, το Spotify, το Mixcloud που μπορείτε να βρείτε το podcast του Ραμπόνα και το side project του Ραμπόνα, το Podball, στο οποίο το Σάββατο που πέρασε είχαμε και το 7ο επεισόδιο με την Ιωάννα Χαμαλίδο. Και με αυτό μπορούμε σιγά σιγά να κλείνουμε το, το επεισόδιο, να σας αφήσουμε ε, για αυτή τη εβδομάδα και να ανεννέωσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα με τον Erling Haaland.